0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se, åldersgräns 18 år.
1: Välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledare. Idag pratar vi framförallt om partiernas valanalyser, men också lite om nämndemännen i snippad Trevlig lyssning. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och dina solgasögon när den politiska snöblindheten hotar. Det har gått några veckor utan podd, men nu är vi tillbaka lika laddade som alltid. För att mena ut vad som händer i politiken har jag som vanligt med mig en panel med några av landets mest erfarna och skarpaste politiska betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan föres Ulrika Sjenström, oberoende moderat som vi brukar säga. Så är det. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida, Susanna Kirkegaard. Hallå. Och dessutom Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Limberg. Hallå, hallå! Dagens program kommer nästan ha ett slags tema, nämligen valanalyser. Men jag tänkte ändå börja med ett annat ämne. Svenska hushåll har ju nu fått sitt elstöd. Bland annat har ett anonymt hushåll eh, Kammathem hem 773 669 kronor. Eh, är det här anledningen till att Ebba Börs var så angelägen om att hemligstämpla vilka som får elstödet, Susanna?
1: Alltså jag har svårt att tro det, för jag har svårt att tro att det är en privatperson som har tagit emot det här elstödet. I så fall har den privatpersonen väldigt... Ja, alltså jag vet inte ens vad man ska säga. Det kan ju inte vara en människa i ett hus som har gjort av med så mycket el. Så då är frågan om det är ett företag som har lyckats tillskansna sig i det elstödet. Och det är ju liksom något annat. Alltså det tror jag inte ens att det Ebba Bush ville. Sen är det förstås bekvämt för henne då att det är anonymt och framförallt kanske bekvämt för den konsumenten företaget.
3: Anders? Ja, det är väl antagligen en jordbruksfastighet som är privat... Och, och inte drivs i en form som gör att, att den inte får något elstöd. Så det är väl antagligen en sån fastighet som det handlar om. Eller så är det det Kristdemokratiska partiet som har fått elstödet. Jag vet inte. Jaha, det, det var väl en det ny hypotes. Det är väl lite oklart hur det skulle gå till. Nej, men jag men alltså, man har ju skjutit upp elstöd för, för andra aktörer till sen. Så, så det är ju naturligtvis liksom en konsekvens av systemet som inte är avsedd. Så är det ju. Men, men varför har de gjort det hemligt? Ja, jag tror att det har flera skäl att de har gjort det hemligt. Det ena är att den här typen av registerföring som man handlar om här är fruktansvärt komplicerad. Och när man samkör register hit och dit på det här sättet som man gör då kan det läcka ut en massa information som faktiskt är privat. Så det kan finnas skäl på det sättet till att det är inte offentligt. Men sen är det naturligtvis så att de tycker inte att det är ett särskilt stort problem att liksom de stora villorna i Djursholm inte hängs ut. Så jag tror det är både och. De förenar sig nytta med nöje när de hemligstämplar elstödet. Ja, men bilden när de här uppgifterna om vilka som hade fått mest elstöd,
2: de tio största, var det som publicerades häromdagen. Den kan väl inte ha varit alldeles framgångsrik, Ulrika?
0: Jag tycker att det här, allt det här är jättekonstigt. Jag tittade på det här och kom fram till att den här summan motsvarar ungefär 50 eluppvärmda normalvillor Eh, och, 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 om personen bor i elområde 4. Om personen bor i elområde 3 motsvarar det förbrukningen 75 normalvillor. Det här är lite, lite märkligt. Att, och lagrådet har ju sagt emot detta att man eh, skulle ha eh, sekretess. Och man kan ju fråga sig om våra deklarationer är helt offentliga. Varför inte detta?
3: Mm. Men jag föreställer mig att det är en jordbruksfastighet eh, som förmodligen förekommer i den här kommunala boken. Och Björn av Klen jorden vi ärvde om alla fria i som fanns runt om i Sverige och de ägdes liksom av människor som hette Bjälke och Vaktmajster och sånt de hade sådana namn, eh, vilket ju också talar för när de övertog dem här i tid jag tror att det är en sån jordbruksfastighet av något slag som ägs av någon som förmodligen är greve eller någonting som har fått det här Just därför att formen för dem gör att de har kunnat få det som privatpersoner. Så det ser ut som att de som privatpersoner har gjort av med, med, med det här för att de har liksom äggfabriker eller någonting. Men i själva verket så är det inte en privatperson. som har liksom, Det är ingen som har 50 villor så att säga. Och precis sånt här kunde man ju undervikit om man konstruerade det här elstödet bättre. Men elstödet är ett havsverk och det här är liksom bara senaste episoden i tema havsverk när det gäller elstödet. Man kan ju säga att anonymiteten här ger ju i alla fall poddpanelen
2: eh, fritt spelrum att spekulera mm. om eh, vilka som kan vara.
3: Eh, men... Man kan ju också fråga sig hur många av de här ledande borgerliga politikerna som känner den här personen som har fått det här elstödet. Och Man kan ju fundera på den här skonska lantadeln som sitter på sina slott och har bankett och hur Banker. många av de här borgerliga politikerna som har varit på de här jakterna och så, och pratar på det här sättet, så att jag anar väldigt mycket ja, och så ser det Ebba
0: själv som får de här pengarna För ja, men hon är det ju det den, ni är. Enda, hon är den enda som inte har svarat till, jag tror att det var Expressen som hade en rundringning om hur mycket elstöd partiledarna
1: mm. har fått Jag vet inte riktigt hur mycket det där huset drar i el, <laughs> det är el <laughs> om det ens <laughs> finns el <laughs> i det huset
2: Fast det såg ju, det såg ju faktiskt lite det såg inte helt energieffektiviserat ut.
1: Nej, sant.
2: Det skulle ju kunna dra en del el. Det kan <laughs> ja. eh, vi får Men meningen med det här stödet måste väl ha varit det är ju rätt efterlängtat och lite försenat. Och nu borde väl alla vara glada och nöjda. Eh, är väljarna det, Ulrika?
0: Förlåt, men vad sa du frågan?
2: Ja, frågan var, är alla väljare glada och nöjda nu när de har fått elstöd? Ja,
0: nej, men jag tror att många är glada. Men det är ju väldigt många som har ringt. Jag, jag konstaterar att Ring P1 eh, hade uppe frågan och det var rätt många som ringde in och inte ville ha det. Det är ja. ju många som har skänkt bort också.
2: Ja, vart skänker om de det då?
0: Ja, det är väl lite olika. Vilka, jag tror partiledarna har väl skänkt bort det till olika begärtansvärda saker.
3: Ja. Se där. Ukraina, kanske? Mm. Ja.
1: Ersöt, ersätter biståndsbudgeten. Kanske.
3: Um, ja,
2: praktiskt. Ja, Okej. Okay. Är vi klara med elstöd nu? Eller, eller liksom är det här kommer det här att fortsätta? Anders?
3: Jag tror de kommer att fortsätta. Dels för att det kommer ju ett år till. Med tanke på att det kommer nytt väder här som inte var så bra i, i alla fall mellan Sverige. Och det blev kallt igen så kommer väl säkert folk även den här månaden att få problem med elräkningarna. Eh, vi kommer att ha en vinter nästa vinter. Alltså det, det liksom, man har etablerat idén nu om att staten ska bidra till el, eh, din elräkning. Så det är klart att den idén kommer att återkomma. Mm. Ja. Jag kommer att förvänta mig mycket elstöd eh, alltid, från och med nu. nu? Ja. <laughs> Jätteobstinat.
0: <laughs> jo, ja, men det tror jag
2: alla kommer att göra. Ja, du, du och alla på Fidekomi. <laughs> Runt om i landet Vi åker på
0: jakt snart i Skåne. Eh,
2: så kan det vara. Eh, vi vill inte ha Anders på jakt i Skåne. Eh, utan Vi går över till dagens huvudämne. Eh, partiernas <laughs> på valstyrelser. På jakt, eh, I förra veckan presenterade ju Moderaterna sin rapport. Eh, en resa in i det okända heter den. Eh, vad kommer den moderata gruppen fram till Anders?
3: Alltså i valmanifest, valanalysen? Ja, ja. Det beror, på hur, den det beror på hur elak man vill vara i sin formulering. Men jag, jag skulle säga att den, den nyckelformuleringen i det här eh, programmet den handlar ju om att Moderaterna egentligen inte hade tänkt sig att vinna. Utan det, syftet var att ta över regeringsmakten. Det spelar ingen roll hur små Moderaterna blir. Hela poängen är regeringsskifte. Man har ju döpt det till vad är det maktskiftesvalet och sådär också. Och, och, och det är klart att det där är ju en efterhandskonstruktion. Det är klart att Moderaterna hade inte tänkt förlora makten eller inte ha makten i de tre största städerna, förlora Stockholmsregionen, inte bli näst största parti. Så, att, så att här har vi ju en sån fantastisk liksom, vad ska jag säga, en valanalyslogik som är, vi har räknat ut det här från början och så blev det precis som vi hade planerat för att vi har egentligen helt rätt från början. Socialdemokraterna som förlorade valet de skriver ju också att de egentligen vann valet så att det är inte bara Moderaterna som, som, som gör detta. Okej, okay.
2: Moderaterna gör en efterhandskonstruktion och Socialdemokraterna skriver om verkligheten.
3: Eh. Ja, så Socialdemokraterna är ju också en efterhandskonstruktion de hade ju velat sitta kvar i regeringsmakten.
0: Men det är ju därför det är så outhärdligt med alla de här eftervalsanalyserna därför att de är inte självkritiska på rätt sätt. Ingen av dem är det utan man försöker alltså, för att det ska kunna bli rätt så måste man vara självkritisk och man måste våga säga som det är och inte försöka rätta till det och lägga till tillättalägga eh, att det var mycket bättre än det inte alltså jag, jag tycker att Moderaternas analys är eftersom Moderaterna är det parti som har haft bäst politik och utvecklat sin politik mest men ändå går tillbaka så kommer slutsatsen från Moderaterna, då är det nog inte policy som är viktigt och då tänker jag, men det är ju, då blir det ju policy ännu viktigare eh, det kan ju ha varit fel policy Tänker jag tänker så? Ja, så tänker jag. Mm. Moderaterna
3: går ju ännu längre. De säger ju också att de, om de bara hade kommunicerat mer med hjärta så hade det där löst sig.
0: Det är lite populism. Och
3: jag älskar den formuleringen att liksom Moderaterna har en stor... Liksom, de, de, allting är rätt. Alla utredningsavdelningar är rätt. Alla utredningar, liksom, deras hjärna är liksom perfekt men det är hjärtat det är fel på. Och det där tycker jag är fascinerande, för det där ligger väldigt nära den här klassiska grejen med att... att vi, vår vi, kommunikation vi, vår kommunika har inte
0: fungerat. Nej. Då har man absolut ingen plan vi, vi alls, är Det Vi inte ut i vår kommunikation.
3: Liksom, så. Och, och, och jag, jag kan tänka mig att... Är problemet med det här elstödet att det inte kommunicerades med hjärta? Är problemet med NATO-processen brist på hjärta? Jag skulle säga att jag ser ganska mycket andra brister i Moderaternas... Liksom, ja, men I
0: så fall jag. hade de ju när de kom in, om de hade varit förberedda och gjort verkligen policy, då hade de ju haft någonting som de hade kunnat presentera nu. Och då pratar inte jag om ett nytt jobbskatteavdrag utan någonting annat som man kreativt har tagit fram. Möjligen välfärdsreformer eller ja, någon annan socialförsäkringssystemet, ett nytt skattepaket.
1: Mm.
0: Det är ju självklart, hade man gjort den typen av arbete innan man kom in i regeringsstället så hade det ju varit väldigt enkelt att bara rulla ut det.
1: Men nu gick man in i det okända.
0: Nej, då var det tydligen inte så. Nu är det tydligen <laughs> ja. Men jag tycker det här är också det här, en
1: resa in i det mm.
0: okända. Det
3: finns också något fascinerande i detta att man, man springer runt eller deras kompis eh, ebba. Bors sprang runt med en falukorv och sa att den här var jättedyr de vi måste ha de... sänkta priser och nu så säger ansvarig minister vad då? vi kan inte bestämma priset på ost nej okej, men bestämma priset på falukorv gick tydligen helt utmärkt ja,
0: men i dera, där får man faktiskt ge KD någonting för en gångs skull här, alltså KD har ändå skrivit i sin rapport att det var kanske inte så bra att springa omkring med en falukorv utan att ha en riktig politik bakom falkorven. Mm.
2: Och, och det är då... ju ändå
0: självkritiskt och, och liksom, någonting att ta till sig.
2: Ja. När det kommer till falkorv mm. så, så finns det viss självkritik ändå i svensk politik då kanske. Jag tänkte nu är vi inne på det här. Nu har ju alla partier kommit med sina utvärderingar. Det enda jag i alla fall inte lyckas hitta i ju Sverigedemokraternas Reflektioner och det kanske säger någonting det också, det vet jag inte. Eh, vi har ju tidigare dömt ut rapporterna som förutsägbara. Eh, men eftersom det precis har varit melodifestival så tänkte jag, inte nödvändigtvis, jag vet att, att eh, det, man, det är olika här, vi får se. Men eh, jag vill i alla fall fråga, vilket parti förtjänar en tolva? Vilket partis rapport är den bästa?
0: Jag har varit så jätteduktig flicka så jag har till och med gjort det som jag blev till som har blev uppdraget mm. att göra. Jag kan då visa här. Nu kan jag visa mitt papper här. Jag har min 12 till 1. Oh. Och då min 12 går till SD. Ingen valanalys. Alla andra är så dåliga så att de får en 12 eftersom en ingen valanalys är också en val. Hej, jag heter Ryan
2: Reynolds. På we like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. Där ser man en gammal Ulf Lundell-referens. Eh, Anders, vilken får din tolva?
3: Min tolva går faktiskt till
0: Centerpartiet.
3: Som, som då, jag tänkt inte på idén att ge SD, så att jag kommer inte på den. Så min Vis,
0: visst var jag smartare var än du faktiskt nu. Mm. Än jag
3: faktiskt mm. där. Men min tolva går hurra, till Centerpartiet, hurra. för de har faktiskt gjort en riktig valanalys. Och de kommer också fram till att deras valstrategi var fel- vilket jag tycker, eh, sen kommer de fram till att de pratar för mycket om SD och jag tycker att de kanske har fel i sin analys. Men det faktum att de kommer fram till att de hade fel tycker jag tyder på att har de har i alla fall någon idé om att göra något annat istället. Eh, och det är väl det jag kanske saknar mest hos de tunga stora partiernas valanalyser att, att det finns hela tiden det här vi vann egentligen eh, som en underton i dem. Det gör det inte i Centers på det sättet. Eh, sen tycker de ju att de har rätt värderingar. Men det är ändå ganska uppenbart att de har insett att det där den, det funkade inte, den kampanjen. Så det tycker jag, det är det. ja men, men och, Jag kan kanske hålla med Ulrika, ja. där, men jag, jag, jag hade inte förberett mig så så jag får ge mig lite på det. Ja, Nej, ja.
0: men det lite duktiga flickor, det, det en del är, är slarviga pojkar.
3: Ja, så kan det vara. Eh, det kanske
2: underlättar att vara självkritisk om man byter partiledare också. Samt om man förlorar sig in i vassen. Ja. Susanna, din tolva.
1: Eh, jag tyckte också att Centerpartiets var uppfriskande dyster. De andra är liksom för glada. Men jag tyckte i och för sig också att Vänsterpartiets var bra på det sättet att den avslöjade väldigt mycket om partiet. Eh, och kanske framförallt partitoppen. Alltså, de, andra, kan de andra valanalyserna är ju ganska lika. Det är nästan så att man glömmer bort vilken av dem det är man läser. Eh, Medan i Vänsterpartiets valanalys så står det och jag citerar vidare måste det bli ett ökat tryck på enskilda medlemmar att inte underminera demokratiskt fattade beslut ha.
0: ja det är någon som har gjort bort det... sig där
1: Total. Ja, och mm, det... vet ju vem. Ja, och mm. det är lite roligt där med att det måste bli ett ökat tryck på medlemmarna att inte underminera de här jättedemokratiska besluten mm. det är liksom en slags demokrati och en annan slags demokrati ja. Nej, men
0: min tio då det är ju centern då, för att ja. den var ju faktiskt självkritisk mm. Och jag tycker också att de pratade alldeles för mycket om SD Ska man vinna val så måste man förhålla sig till sig själv och samhällsproblemen Och inte andra partier eller andra politiker internt i partierna heller Eller regeringen för den delen Utan man måste gå tillbaka till sig själv och fundera på Vad är det för samhällsproblem jag vill lösa och hur vill jag lösa dem Och när jag har kommit på hur jag vill lösa dem Då kan man börja fundera på vem man vill lösa det med Ja. Hur många gånger har jag sagt det nu? Ja, det är
2: osäkert. Vi har tappat räkningen. Men, <skratt> <skratt> om vi, om vi, och var sätter du Vänsterpartiet då?
0: Vänstern får två, en två För att jag tycker att man, är, man hänger upp alltihopa på den här stackars klimatpolitiska talespersonen Jens Holm. Han verkar vara liksom den som får bära hela hundhuvudet. Och ett parti är faktiskt väldigt mycket mer än bara en klimatpolitiskt stackars talesperson. Så att, ja, du tycker det var lite orättvist? Jag tyckte det var väldigt orättvist mot Jens. Ja. Eh,
3: Anders? Ja, alltså jag satte faktiskt den etta på Vänsterpartiet. Jag tycker deras analys är den sämsta eh, av allihop. <laughs> Och del av det skälet som, som Ulrika säger här, att, att själva analysen att man skyller på liksom Jens Holm för att de förlorar valet, den är inte så bra. Men, men sen också tycker jag att programmet är elitistiskt. Eller programmet. Jag tycker analysen är elitistisk. Jag tycker analysen präglas av en syn. Inte bara på medlemmarna som Susanna är inne på, utan också på samhällsutvecklingen. Där de har svaren. Och de som inte förstår dem är liksom dumma i huvudet. För de har liksom de vet hur det är. Och för mig så är det här en typ av väldigt gammalt vänsterparti som jag känner igen från när jag var liten. Alltså det är liksom Vänsterpartiet innan Jonas Sjöstedt. För Jonas Sjöstedt öppnade ändå för fler analyser i det här partiet. Men här går man tillbaka till liksom en slags demokratisk centralism eh, där liksom partiledningen bestämmer både vad som är demokratiskt, vad, vad olika personer får säga. Och sen så när det går åt skogen då, för Vänsterpartiet gick ju ner rejält i valet. Ja då är det medlemmarnas fel. Ja, men då tänker jag, då kanske partiledningen ska välja nya medlemmar då i så fall. Jag har svårt att se varken Lars Werner eller Gudrun Skiman riktigt fylla upp den där rollen, men för all del. Jag, tänkte, jag är ju tillbaka hos Lars Werner. Jag är ju tillbaka i liksom det riktigt gamla Vänsterpartiet. Ja. Ja. Eh, Susanna, vilka får en etta av dig?
1: Eh, ja, men jag, det känns som att vi har <går> lite olika kriterier ja. när jag säger att Vänsterpartiet <laughs> var bäst. Och nu tänkte jag säga att Sverigedemokraterna var sämst. Dels för att den inte existerar men också för att jag gärna hade velat läsa den. För att det känns som att man är så nyfiken på hur Sverigedemokraterna ser på sig själva. Alltså lite ja, apropå Ja men jag tycker ändå att det, det hade varit intressant Alltså det är trist att det finns en så eh, Liksom Noll kultur av Alltså det finns liksom ingen organisation Alltid ju bara super Apropå Vänsterpartiet också Att de har något gemensamt där Men jag hade velat läsa den Och därför blir det en nolla I betyg På
2: grund av bristande jag, leverans jag Ja
1: för att jag är så besviken ja Ja, min åtta då kanske du vill, ja, veta. Jag vill jag veta. Min åtta, det
0: är KD. De ja. har varit helt öppna med att det saknats politik bakom falukorven. Ja. Och jag som fick stå i Aktuellt och prata om den här förbannade, förlåt får man inte säga, men folkkorven eh, sa just det att man kanske inte ska springa runt med folkkorvar på Sveriges Radio om man inte vet exakt hur man ska fixa det samhällsproblemet som hon försökte identifiera med folkkorven
2: så där, de, det blir ändå ganska bra betyg
0: Ja, nej, de var ändå lite relevanta mm.
2: Har du fått berätta alla poäng? Nej, det här har man ju suttit ja, och vilka, jobbat ja, ja, Men kom igen
0: Okej, okay. sex poäng, S Man erkänner att man behöver mer politik än Magdalena Andersson mm. Det var i alla fall ganska så bra
2: Du tänker Susanna då ja. mm. S, ja. mm.
0: eh, Fyra MP, öppna med misslyckandet Att man lät klimatfrågan kidnappas av kärnkraft Ja Trea. L Borde vara större reformfokus äntligen någon som tycker det. Och sen är det så tragiskt för mig att jag måste ge en etta till en resa in i det okända. Alltså. Därför, att hur kan man, alltså om man inte tror man har backat trots att man tycker att man har gjort en massa reform och policyutveckling, då kan inte slutsatsen vara att det är man inte ska fokusera på policy. Då måste ju snarare fokuset bli att vad var det för fel på vår policy? Och var det tillräckligt mycket policy? Så måste det ju vara. Eller som en del moderater kallar det reformer.
2: Eller politiskt innehåll, beroende på
0: ja, hur man känner sig. Hur man
2: känner sig, eller vad man är i för sammanhang kanske. Ja. Mm. Och här säger vi ju reformer. Ja. Eller särskilt du.
0: Ja, särskilt jag.
2: Ja. Eh, ha. Några andra synpunkter på ja, alltså jag dagens hade tema. Nog,
3: Jag hade nog lagt eh, S och M ganska lika skulle jag säga. Ja. Jag tycker båda är ganska välskrivna. Eh,
0: ja, det kan jag hålla med om. Välskrivna och, och de, de, de är liksom
3: ordentliga, ordentliga jobb som är gjorda kring, kring båda analyserna. Man lär sig ganska mycket om samhället när man läser dem. Mm. Jag kan göra mig rolig över att Moderaterna tycker att liksom, de har en stor hjärna och ett litet hjärta och att det är problemet. Men, men, men någonstans så... Så är trots allt analysen, det är, en, det är en konsekvent analys. De har en verklighetsbild som är lite konstig och en självbild som är konstig. Det som jag tycker gör dem parallellt med Socialdemokraterna är att det här är två maktpartier. De tittar ganska pragmatiskt på verkligheten. om man, Vad som har fungerat, vad som inte har fungerat. Eh, Socialdemokraternas grundanalys egentligen det är ju att det faktiskt är ganska bra i valet man lyckades ganska väl, man ökade men däremot så kidnappades ju valrörelsen av frågor utanför ens kontroll och, och, och lite kan man säga att om Moderaterna kidnappade valrörelsen och är ganska nöjda med det så är Socialdemokraterna ganska irriterade över att Moderaterna kidnappade valrörelsen, samtidigt är Moderaterna har ingen analys egentligen om varför de minskar som parti, mer än att det är, är självklart så att det var så de hade tänkt från början vilket naturligtvis inte är sant medan Socialdemokraterna egentligen inte har någon vidare analys om varför de har ökat heller Magda drog upp partiet, okej. Okay. Men det är inte till mycket till analys att partiordföranden är populärare än partiet. Så att jag skulle säga, att jag lägger dem på lite samma nivå. De analyserna kommer inte att vara jätteanvändbara för att vinna nästa val. Och det tror jag att till exempel Centerpartiets analys skulle vara. Den kan liksom leda framåt. Det kan alla sidan behövas. Det kan alla sidan behövas för dem. Medan Socialdemokraterna kan väl vila sig ett par år nu. Mm. Men sen kommer man att tvingas ta tag i... i varför de här frågorna kidnappade eh, dagordningen. Ja. Eh, och så.
2: Jag tänkte vi, vi måste försöka hinna med åtminstone en, kanske två, men det tror jag inte. Vi hinner med en fråga till. Eh, och det handlar om den här så kallade snippadomen eh, från Göteborgs hovrätten gjorde ju skandal med, med, på goda grunder eh, och normalt sett vill ju inte vi kvälja dom i den här podden utan eh, vi hävdar ju att att det är domstolarna som dömer, men att det här var en konstig dom är väl egentligen hela Sverige liksom överens om. Nu har två socialdemokratiska nämndemän, alltså domare i hovrätten, avgått enligt vad de säger själva efter uppmaning av sitt parti, Socialdemokraterna. Eller mer precis Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Ett hot mot domstolarnas oberoende tycker bland att den tidiga justitieministern Thomas Boström. Har han rätt, Ulrika?
0: Absolut. Jag har varit ute och gapat om det här i veckan också. Mm. Det här, om vi sitter här inne i podden och gapar om att det är Ungern och att, vi, att politiken lägger sig i domstolar så har ju det precis hänt här. Det var ju precis exakt just det. Så jag är helt på Boströms sida. Ja.
2: Och domarnas?
0: Ja. Susanna? Jag tror man måste säga över det här nämnde man nämnde systemet faktiskt.
1: Ja. Susanna? Jag håller med om att det är väldigt märkligt. Ja.
2: Och Anders. Göteborgare och
3: ja och, och, och tidigare nämnde man faktiskt och tidigare eh, nämnde man. För, för 30 år sedan snart. Eh, av Göteborgs partidistrikt, vilket är lite roligt i sammanhanget. Jag tänker att det är de som har utsett dem där också. Även om jag inte kommer ihåg jättemycket av det uppdraget just Men jag hade det i alla fall då för det är snart 30 år sedan Du blev inte avsatt Jag blev inte avsatt Men jag läste juristlinjen Så när jag hade läst ett tag så blev det liksom, tyckte jag själv att det krockade lite Med att bli allt mer jurist Och vara domare. Men däremot så tänker jag så här att, att Om det är om bilden stämmer Att man har uppmanat dem att avgå därför att de har dömt fel Det är klart att då är det inte bra och vi såg ju samma sak med Centerpartiet i samband med den här domen i Solna om ni kommer ihåg den där, där man dömde på ett, ett väldigt kvinnofientligt sätt ehm, och där uteslöt väl sedan med Centerpartiet de nämndemännen som hade eh, dömt också så, så det är ju fler gånger som det här har skett den här typen av övertramp ehm, jag vill ändå försvara systemet även om sådana här övertramp sker och jag noterar att väldigt många av de som kritiserar nu just är kritiska till nämndemannasystemet som sådant. Att man istället vill ha ett sådant domstolsstyre med lagfarna domare bara. Eh, och det tror jag vore ganska olyckligt. Eh, så att, så att eh, jag skulle väl hellre se fortsatt folkligt deltagande i, i domstolar. Alltså fortsatt med nämndemann som, som är den svenska traditionen sedan urminnes tid. Eh, Men att man kanske hittar något mera ett system som gör att partierna inte lägger sig i eh, den här typen av så kallad medlemsvård som, som Göteborg ju hade här då. Eh, den typen av eufemismer blir ju lite konstiga. Så jag skulle hellre se att när väl partierna har utsett nämndemän... Då är det upp till nämndemannaföreningen, alltså föreningen av nämndemän, att hantera alla sådana här saker. Att hantera uppdrag, hantera utbildningar också, hantera kontakter med de här personerna. Och att partierna så att säga inte har kontakter på det sätt som man har haft nu överhuvudtaget. Utan att när du sitter i domstol, tingsrätt eller hovrätt som nämndeman eller andra domstolar, ja, då är du så att säga i den rollen frikopplad från ditt parti. Och det finns nämndemannaföreningar i, i hela landet. Och det finns en nationell förening för nämndmän. Så att det finns den typen av organisationer som skulle kunna ha hand om, om sånt. Men man måste nog faktiskt särskilja det nu. Det tror jag det här Göteborgs visar
0: Men det betyder ju alltså att vi måste se över nämndemannasystem
3: Det betyder inte att vi ska se över att vi faktiskt har nämndemän för det, många av de debattörerna ja, inte, så jag menade. Fast, må, inte du, men många av de debattörerna som är ute nu är samma debattörer som vanligen säger att vi ska inte ha nämndemän vi ska bara ha lagfarna det domare Det tror jag över. vore dåligt Man kan behöva se över Göteborgs partidistrikt, kanske. Det är också <här> Socialdemokraten. <här> <här> ja, det herregud gud.
2: <här>
0: Jag
3: har ju flytt därifrån
2: Det finns massor med ämnen som jag skulle vilja att vi hade hunnit prata om. Eh, Silicon Valley Bank, eh, det nya våldet som drabbar allt vidare omkring sig och, och hur det kommer gå. Eh, men det hinner vi nog inte idag. Eh, det här är nämligen dags att säga eh, stopp för den här podden eh, och och erfarenheten säger ju att jag borde vara försiktig med att lova en podd nästa vecka. Men jag tar chansen och gör det ändå. Vi är tillbaka nästa tisdag med nya ämnen direkt från den politiska bazarens hjärta. Nu återstår bara att tacka panelen. Tack Ulrika, tack Susanna och tack Anders. Och som vanligt ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör åsiktskorridoren. Hej då! Hej då! Hej då.
1: En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor!